0: Bom dia, basqueteiros! Segunda-feira, 13 de maio de 2019, e mais uma vez eu, André Rocha, estou aqui para falar com vocês sobre os jogos de ontem na rodada dos playoffs da NBA. Foi uma rodada que teve dois jogos sete, com o equilíbrio que trouxe as séries até aqui, com craques mal nos arremessos e o herói improvável na classificação de Portland para a primeira final desde 2000, e com um game winner histórico de Kawhi Leonard. E sobre esse lance, uma propaganda sobre essa edição. Hoje, nossa vinheta final terá uma versão sem censura que nos foi dada por nosso companheiro Marconi Marques após a cesta do Leonard. Aguarde e confiram. Mas antes disso, galera, aqueles nossos recados gerais. Nosso podcast é, está disponível nos principais agregadores e no Spotify. Além disso, temos perfis nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. E temos também nossa lista de WhatsApp, não é um grupo, é uma lista de distribuição. E se você quiser participar dela e receber nosso conteúdo direto no seu celular, é só adicionar o número que eu vou falar na sequência na sua agenda, mandar uma mensagem pra gente e solicitar o um envio. E o número é mais 55 65 99231 4727, repetindo: mais 55 65 99231 4727. Vamos falar dos jogos agora então, galera? Abrindo a rodada, tivemos o Portland Trail Blazers vencendo o Denver Nuggets por 100 a 96. Com isso, o Portland aí faturou o jogo 7 e garantiu a vaga para enfrentar o Golden State Warriors com essa vitória fora de casa. É, foi um jogo onde o Denver chegou a ter 17 pontos de vantagem, mas onde o Portland fez 61 a 48 no segundo tempo, dominando os rebotes e levando a melhor em um jogo onde ambos os times foram muito mal nas bolas de 3. É, quatro acertos com 15.4% de aproveitamento para o lado dos Blazers e apenas dois acertos com 10.2% de aproveitamento para o lado dos Nuggets. E com o Lillard marcando apenas 13 pontos, os nomes do jogo foram C.J. McCollum e Evan Turner, que teve espaço na rotação após Rodney Hood deixar o jogo machucado. Vale destacar também alguns lances da partida, dessa virada aí do Portland, como um toco do McCollum no Jamal Murray e um lance ali que para mim foi o lance é, que virou a partida realmente, inclusive foi eleito para a NBA como a Jogada da Noite, é, foi o lance em que o Damian Lillard roubou uma bola após um passe do Nicole Elkic, tentando armar um contra-ataque rápido. É, aí o, o Lillard infiltrou, voltou a bola para fora da linha de 3, correu para a zona morta e acertou uma bola de três ali. É, isso quando faltavam três minutos para o fim do jogo. E essa era apenas a segunda bola de três do Lillard no jogo. que a primeira tinha sido já quando faltavam pouco menos de 9 minutos para o final da partida. E nos dois minutos finais... Tivemos duas cestas do sistema McCollum, o Yokichi errando uma bola ali dentro do garrafão, tentando pegar o rebote e não conseguindo. Depois o Yokichi acabou errando também um de dois lances livres. E aí, com isso, o placar... É, e no finalzinho, o próprio Turner teve os dois lances livres finais que, que ele converteu e deu o placar final ao jogo, antes ainda do Yokichi tentar mais uma bola de três ali no desespero e dar até mais um rebote aí pro Evan Turner. E aí, galera, falando um pouco agora das estatísticas do jogo... Pelo lado de Portland, o McCollum teve 37 pontos e 9 rebotes, acertando 17 de 29 arremessos. O Turner teve 14 pontos, 7 rebotes, acertou 3 de 7 no geral e acertou 8 de 9 lances livres em 19 minutos. O Dame teve 13 pontos, 10 rebotes, 8 assistências e 3 roubos, mas acertou apenas 3 de 17 arremessos, sendo 2 de 9 nas bolas de 3. E apesar desse baixo aproveitamento, foi o cara que teve o maior plus-minus do time com mais oito. E o Ennis canter teve 12 pontos e 13 rebotes em mais um duplo-duplo, aí mesmo jogando ainda no sacrifício. Já pelos Nuggets, é, Nicole Okit teve 29 pontos, 13 rebotes, apenas duas assistências, mais quatro tocos. Essas duas assistências retratam aí o baixo aproveitamento do time de Denver, porque mesmo quando o Joker encontrava os companheiros, a bola não caía. É, Jamal Murray teve 17 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, mas também foi muito mal nos arremessos, mais uma vez, naquela montanha-russa do Murray nesses playoffs, acertando 4 em 18 tentativas e errando as 4 bolas de 3 que tentou. Gary Harris teve 15 pontos e 6 rebotes. E Paul Millsap, que começou ali quente no, no, no primeiro quarto, acabou apenas com 10 pontos 7 rebotes, acertando apenas 3 de 13 arremessos. Falando agora de alguns destaques e recordes do jogo, eh, os times combinaram para apenas 6 bolas de 3 convertidas em 45 tentativas, o que dá um aproveitamento de 13.3%, o que é o pior aí da história dos playoffs eh, em jogos em que os dois times combinados tentaram pelo menos 40 arremessos. E aí uma curiosidade aí da classificação do Portland é que com o Seth Curry chegando à final é a primeira vez que dois irmãos vão se enfrentar nas finais do Oeste. É Seth Curry e Steph Curry, os dois filhos do ex-jogador também, Dell Curry. Falando agora um pouco do Evan Turner, o Turner teve apenas 4 pontos somados nos jogos 1 a 6 dessa série e vinha com apenas 7 pontos somados nos playoffs até aqui. E aí, ontem, ele teve 10 pontos apenas no quarto quarto e 14 ao total nesse jogo 7 decisivo. Vale a pena lembrar que o Turner, no finalzinho da temporada aí, quando o time começou a poupar os jogadores, chegou a ter, inclusive, aí, sequência de triplos-duplos vindo do banco. Mas com o Hood sendo o cara aí que entrou na rotação apertada dos playoffs, ele só foi ter espaço ontem quando o Hood saiu machucado. E aí, falando agora um pouco do McCollum, é, com 37 pontos de ontem, ele se tornou o quinto jogador da história dos Blazers com múltiplos jogos de 35 pontos em um mesmo playoff, ao lado de Damian Lillard, Lamarcus Aldridge, Clyde Drexler e Terry Porter. Além disso, com dois jogos seguidos com pelo menos 30 pontos e nenhum desperdício de bola em cada um deles, ele se tornou o terceiro jogador da história dos playoffs a conseguir essa marca, ao lado de Johnson Billups, pelo Detroit Pistons, e de Michael Jeffrey Jordan. Falando agora um pouco do lado do Denver, é, o Jokic teve duas bolas é, de três em seis tentativas, enquanto os demais jogadores do Denver erraram todos os três arremessos. Ou seja, ontem realmente foi uma noite a se esquecer aí do Denver nas bolas de três. E aí falando especificamente aí do Joker, desse pivô aí, é, vou babar mesmo aqui, galera. Esse pivô maravilhoso, esse pivô que arma o time, que distribui o jogo e que tem apenas 24 anos ele encerrou uma temporada brilhante com essa desclassificação, né? Na temporada regular, ele teve média de 21.1 pontos, 10.8 rebotes e 7.3 assistências, com 12 triplos duplos. Conseguiu a primeira classificação para o All-Star Game e levou o time aí a essa segunda posição do Oeste, né? É, caindo agora na semifinal de conferência. E nos playoffs as médias dele ainda subiram para 25 pontos, 13 rebotes, 8 assistências e ele ainda conseguiu 4 triplos-duplos, a segunda maior marca de um jogador na sua primeira edição de pós-temporada. Então, Jokic foi de um jogador escolhido na segunda rodada do draft para um craque e líder do time com apenas 24 anos. Falando agora um pouco aí, então, do futuro das duas franquias, né? o Denver teve a segunda melhor campanha do Oeste e voltou aos playoffs aí esse ano, é, chegando nessa essa semifinal e forçando um jogo 7. E aí a impressão que dá é que de todos os times eliminados agora na semifinal, talvez o Denver seja o que tenha menos sofrimento, porque foi uma campanha aí que na verdade superou a expectativa de muita gente e que eles têm um grande futuro para frente com um elenco jovem, com apenas o um Millsap, que tem experiência aí. É, maior nesse elenco e os demais jogadores entre os titulares, todos muito jovens, então o Denver tem muita coisa para entregar. Já o Portland volta aí a uma final, como nós dissemos já lá no começo, pela primeira vez desde 2000, e aí vale lembrar que aquele time de 2000 era o time que tinha no quinteto titular Damon Stoudemire Steve Smith, Scottie Pippen, Rashid Wallace e Árvore da e aquele elenco ali também estrelado acabou caindo nas finais do Oeste. Para aquele time lá dos Lakers do Kobe do Sheck em sete jogos. Então, temos aí uma série que deve prometer muitas emoções entre Portland Trail Brazers e Golden State Warriors. E o segundo jogo foi uma partida ainda mais equilibrada e decidido ali apenas nos, não nos segundos finais, mas nos décimos de segundos finais, com o Toronto Raptors fazendo 92 a 90 diante do Philadelphia 76ers e garantindo aí a volta a uma final da Conferência Leste. Foi um jogo super equilibrado, com os dois times liderando o placar em momentos distintos, até Kawhi Leonard. Converter um game winner absurdo, soltando a bola quando faltavam 0,3 segundos para o final, na cara do Joel Embiid, ninguém menos aí que o Joe Embiid, em um arremesso ali totalmente desequilibrado, próximo à zona morta, em um lance épico e que já entra aí no hall dos grandes arremessos das histórias do playoffs da NBA. Para mim é inegável que esse arremesso aí já é histórico, até porque era um jogo 7. E que jogo 7. É, se nós olharmos para as parciais desse jogo, Toronto é, ganhou apenas o primeiro quarto, é, sendo que os outros três foram com vantagem do Seven Sixers, cada um ali por um pontinho de diferença, mas no final, essa bola aí do Kawhi acabou valendo a vitória dos Raptors. E falando no primeiro quarto, foi um quarto que, convenhamos, foi um tanto quanto ridículo, com placar de 18 a 13 com cada time acertando apenas 5 arremessos e combinando para 1 um de 16 nas bolas de 3. E aí depois os times melhoraram, claro, esse nível do primeiro quarto aí não tinha como ser mantido tão baixo, E aí mais um equilíbrio se confirmou, com a maior diferença na liderança sendo de 7 pontos a favor dos Sixers e de 9 pontos a favor dos Raptors. É, nenhum dos times então abriu dígitos grupos de, de, de liderança nesse, no placar. Vale destacar também o tempo de quadra de alguns jogadores, como o Gasol pelos Raptors e o Embiid pelos Sixers, jogando por 45 minutos cada um, e o Kawhi jogando por 43 minutos. E vale destacar também, de forma coletiva, que o Toronto acertou apenas 23% nas bolas de 3, porém dominou os rebotes, com 49 a 41 no total, e a grande vantagem de 16 a 5 nos rebotes ofensivos. E aí, falando rapidamente do final do jogo, quando faltava ali 1 minuto e 41, o Kawhi acertou uma bola ali longa, que primeiro marcaram de 3, depois revisaram para uma bola de 2 e botou o placar em 87 e 85. Na sequência, o Philadelphia perdeu 3 ataques seguidos, sendo dois deles com o tempo do, do, do arremesso estourando e o outro lá, uma bola roubada, é, é, uma tentativa de passe ali do Tobias para o, o Embiid. É, e aí quando faltava um minuto pro final O placar tava 89 a 86 Pro Toronto O Embiid acertou dois lances livres e, impactou, e colocou o placar em 89 a 88 O Kawhi teve dois lances livres e acertou apenas um Colocando o placar aí então Em 90 a 88 Aí o Jimmy Butler partiu pro ataque Fez uma bandeja e empatou em 90 a 90 Quando faltavam 4.2 segundos E aí muita gente pensou Beleza, hora de prorrogação Mas na verdade não Foi a hora do Kawhi que conseguiu esse arremesso ali absurdo, a bola quicou quatro vezes no aro, é, e aí o silêncio do, do, dos narradores mostrou ali o impacto do lance, se você tá, é, assistiu o jogo com a, com a narração original, você vê lá que todo mundo para quando a bola começa a ficar no aro, até cair, e aí o ginásio ia abaixo, é, a torcida do lado de fora do ginásio ia abaixo. e sei lá, podemos dizer que todo o Canadá fica ali louco com essa cesta do kawaii. É interessante também você olhar Porque pelo, pelo ângulo de frente Pra cesta, o Gasol sai incrédulo Do lance, coloca a mão na cabeça Se benze ali E aí depois acaba abraçando o Embiid Já o Kawhi sai vibrando com o banco E como eu falei, o Canadá inteiro vibrou Com essa cesta aí do Leonard Falando agora das estatísticas dos jogadores Pelo Toronto, Kawhi acabou com 41 pontos, 8 rebotes, 3 assistências e 3 roubos de bola, Pascal Siakam teve um duplo-duplo com 11 pontos e 11 rebotes, Kyle Lowry, 10 pontos, 6 rebotes, 6 assistências e 2 roubos, é, o Marc Gasol, 7 pontos e 11 rebotes e o Sérgio Baca veio muito bem do banco com 17 pontos e 8 rebotes. Já pelo Fila, todos os titulares tiveram pelo menos 13 pontos, mas o time cometeu muitos erros no final e acabou derrotado. Seria mérito da defesa dos Raptors, ou foi aí a inexperiência, talvez, de grande parte do elenco dos Sixers que pesou no final? Só isso o tempo dirá. É, John Embiid acabou com 21 pontos, 11 rebotes, 6 de 18 nos arremessos e 1 de 6 nas bolas de 3, forçando muito o jogo e mesmo não convertendo, indo para cima. J.J. Redick teve 17 pontos, acertando 4 de 8 nas bolas de 3. Jimmy Butler acabou com 16 pontos, Tobias Harris 15 pontos e 10 rebotes, e Ben Simmons com 13 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 1 roubo de bola e 3 tocos. Mas o banco do Philadelphia foi muito mal e dessa vez contribuiu com apenas 8 pontos. Falando agora de alguns destaques e recordes da partida, o Kawhi teve 39 arremessos tentados nesse jogo, o que é um recorde em playoffs tanto para a carreira dele como individual quanto na história da franquia dos Raptors. Porém, ele marcou 243 pontos nessa série de sete jogos, o que é a maior marca de um jogador desde Michael Jordan nas finais de 93, que teve 246 pontos somados. Além disso, é a quinta maior marca em uma série vencida né, pelo time do jogador em uma, na história da NBA, atrás apenas de 278 pontos de Jerry West em 1965, de 270 pontos de Will Chamberlain, em 1964 de 260 pontos de carimbo do Jabá em 1977 e dessa marca aí de 246 pontos do Jordan em 1993. Ou seja, com 243 pontos somados aí diante do Philadelphia, Kawhi fez história nesses playoffs de 2019. Além disso, ele é apenas o segundo jogador nas últimas 20 edições de playoff com game winner buzzer beater, né? Com essa sexta da vitória é, vencendo um jogo e fechando uma série de playoff ao lado do Damian Lillard que teve isso por duas vezes sendo uma delas também já nessa edição de playoff diante do Oklahoma City Thunder agora o Toronto então volta a uma final de conferência é, sendo que a última vez que ele esteve lá foi em 2016 e foi derrotado pelos Cavs por 4x2 enquanto o Philadelphia 76ers Viu aí o Embiid muito emocionado Saindo chorando da quadra Foi muito legal ali o abraço do Gasol com o Embiid ali, Tipo dando um suporte pro, pro jovem aí O experiente Mark Gasol é, O Embiid saiu chorando pros vestiários E aí mostrou aí né Que, a, que, que é mais do que um jogo Que não é só o dinheiro Que tem muito de emoção também E que ele... É, é, nesse resultado final aí do processo, esperava algo mais desse time de Filadélfia. Mas é um time que tem o futuro e certo com o Jimmy Butler e o Tobias Harris sendo agentes livres, e com o Brett Brown sendo aí questionado e correndo risco de demissão para parte aí do, dos analistas, mas é um time que merece respeito e que certamente ainda tem muito a contribuir é, e muito a brilhar aí pelo futuro. E os playoffs da NBA continuam então na terça-feira com o primeiro duelo entre Portland Trail Blazers e Golden State Warriors na final do Oeste, um jogo às 22 horas horário de Brasília com transmissão para o Brasil da ESPN. E vale a pena citar que vai ser a terceira vez que essas bases aí desse Warriors dos Splash Brothers e desse é, Portland de Lillard e McCollum se enfrentarão nos playoffs. Com um histórico até aqui de 2x0 para os Warriors. Em 2016, o time de Gurecete venceu por 4x1 a, a semifinal do Oeste. E em 2017, 4x0 na primeira rodada. Já na quarta-feira, inicia aí a final do Leste, com o primeiro duelo entre o Toronto Raptors e o Milwaukee Bucks, às 21h30 o Laro de Brasília, com transmissão do Sport TV. E também é um duelo repetido, pois esse time aí dos Raptors, tudo bem, era um time diferente que era o time do The Rose e do Lowry, não era o time do Kawhi e esse Milwaukee do Giannis Antetokounmpo se enfrentaram na primeira rodada de 2017 com uma vitória de 4 a 2 do time canadense. Mas antes desses dois jogos, galera, teremos também o nosso preview aqui das finais no Basqueteiros. Teremos aí uma edição tão padrão, não vai ser uma edição do Basqueteiro Office, é, eu e meu amigo Bruno Comenero, e estamos negociando ainda aí a participação especial, então não posso anunciar, mas aguardem que esse, mais esse preview aí promete muito. Lembrando que a primeira rodada tivemos o Bulga com a gente, nas semifinais tivemos na Era do Garrafão e Triple Double, vamos ver quem vai estar tá com a gente agora aí para essa prévia das finais de conferência, hein galera? É, e agora, então... Fiquem com uma vinheta especial de encerramento desse programa. É, tirem as crianças da sala, tá? É uma vinheta aí que é, seria, como diz o, dizem nossos amigos do Café Belgrado, madrugada sem lei. Então tirem as crianças da sala e confiram a reação do Marconi Marques, aqui do Basqueteiros, a cesta de classificação do Toronto Raptors para a final do Leste. Puta que pariu! Que bola foi essa do Kawai, velho?